0: 주진우 라이브 스페셜 2023년 10월 21일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 가을입니다 <웃음> 네.
1: <웃음> 추워졌어요 가을이 네, 네. 겨울, 얼마 남지 겨울, 않았습니다 곧 겨울 될것
0: 같습니다 네. 주진율 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서
1: 주진율 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 자, 일주일
0: 동안 참 많은 일들이 있어요 항상 많은 일들이 있어요
2: 어떤 <웃음> 네.
0: 뉴스 어떤 이슈 이렇게 관심 가던가요
2: 자, 국감 중인데요 네. 국감에서 랄랄라랄랄라스모프 <웃음> 얘기가 나왔습니다 아 그래요? 투덜리 스머프 해지가 나왔는데 뭐 듣고 그, 가볼까요?
3: 예. 집단 뇌피셜처럼 계속 되뇌있는데요 이재명 대표가 범죄자고 한건한건다 구속사안이다. 재판부가 뭔가 문제 있는 것처럼 계속 투덜대고 있다는 거예요. 투덜리 스머프도 아니고 말입니다. 집단 뇌피셜이나 뭐투덜리 스머프냐 중앙지검이 봐주기 전문가냐 이런
1: 얘기를 하시는 거는 심히 적절치 않다고 생각합니다. 위원님께서 피고인의 개인 변호사가 아닙니다.
0: 국감법사위에서 송경호 중앙지검장 서울중앙지검장의 얘기입니다. 김영배 의원께서 투덜리스머프냐 이런 얘기했어요. 검사
1: 자리에서 모르겠습니다. 그러니까 다른 어떤 부처들이 나왔을 때 답변하는 것과 검사들이 나왔을
0: 때 분위기가 다르다는 것 정도는 그런데요. <웃음> 송경호 중앙지검장 한건한건 한건 중대산 네. 구속산 가면서 굉장히 구체적이고 뭐라고 해야 되나요? 예. 검사가 여기까지 얘기해도 되나? 이렇게 오, 지금 그렇죠. 이렇게 생각하는 사람도 있었어요
1: 그러니까, 그러니까 제 얘기가 지금 그 얘기를 드리려고 했던 게 뭐냐면 마지막에 의원님께서 지금 개인 변호사가 아니지 않습니까? 라고 얘기를 했는데 그 자리에 지검장 온도 본인도 검사로 나온 자리가 아 수사팀장으로 나온 자리도 아닐 뿐더러 일부 혐의에 관해서는 법원에서 지금 영장 받아들일 수 없다라고 기각한 부분조사도 하나하나 다 구속사회가 맞습니다라고 또 얘기를 하고 있어요 그러니까 너무 본인들의 입장은 항상 맞다 항상 거기에 대해서 이의를 제기하거나 문제가 있다고 해도 그걸 잘못 생각하는 겁니다
2: 이런 식이거든요. 지금 답변을 하는 걸 보면 지금 얘기했지만 다른 기관은 이렇게 답변할 수가 없습니다 아, 하는 경우도 없죠. 못 봤죠 화를 내거나 뭐왜 이런지를 질문하느냐고 답하기 싫다 이거잖아요. 왜쓸데없는 질문하냐. 왜 투덜이 스머프 얘기가 나오냐. 는데그뭐 예를 든 건데 한동훈 장관하고 괴를좀비슷하게 하는 것 같아요. 질문하면 답을 해야 되는데 왜 이런 질문하느냐. 이거 공격성 이렇게 이루 나오는 거거든요. 네. 국정감사 사실 그런 취지는 아닙니다. 국정실국감에 반한다고 봐야
4: 되겠죠. 공무원이
0: 나와서 자기 소신 발언 할수 있습니다. 자기 입장 얘기할 수 있습니다만. 검찰 부분에 가면 굉장히 공격적으로 야당과 대화가 오간다 이런 생각은 지울 수가 없습니다. 과거부터 그랬었고, 근데 이번 국정검사
1: 자리에서는 특히 이제 뭐 국감에서 그런 얘기가 나오는 게 적절하냐 안 적절하냐 라는 논란도 있었지만, 이재명 대표 수사기론 수원지검 차장이 지금 민주당에서 고발을 했죠. 네. 본인이 개인적으로 어떤 비위가 있는 거 아니냐는 의혹을 제기가 된 겁니다. 그런 어떤 특수활동비 얘기도 지난번 뭐 한동원 장관 때도 지난 지난주에도 계속해서 얘기가 됐지만 공교롭게 일부 언론에서 또 새롭게 발표를 한걸 보면 김영준 전 부장검사 네. 예전에 그 스폰서 검사로 알셨던이유이지 예. 않습니까 그분은 본인이 받은, 검찰에서 받은 경비를 법원, 그, 은행, ATM기에 가서 다 입금시킨 다음에 그걸 개인적으로 뺏어 썼다라는 얘기를 재판에서 했다라는 거예요. 그런 것도 알려졌잖아요. 네. 그리고 보면 뭔가 검찰에도 문제가 있는 것 같은데 꼭 검찰에서는 우리는 전혀 문제가 없고 당신들이
0: 잘못 생각한 겁니다. 이런 식이에요. 아니, 그건 잘못됐죠. 김영준 검사, 그렇죠. 스폰서 검사 잘못됐잖아요. 그 말도 안 되죠. 자, 예. 검사 출신 홍준표 대구시장이 이런 말 했습니다. 윤 대통령 한동훈 앞세운 검찰 정치 이제 그만해라 이렇게 얘기했는데 검사 후배들은 어떻게 들을지 그리고 국민들은 어떻게 보실지 어, 국감 2주차입니다 어, 양평고속도로 계속해서 논란이 되고요 그런데요 국민의힘에서는 이 문제 계속 문제 제기하고 있습니다
1: 음, 지금 이제 이재명 대표 배우자 김혜경 씨 네. 어, 이른바 법인카드 유용한 게 아니냐라는 논란 사실 이거는 대선 기간에 이미 불거졌었고 근데
0: 대선 기간에 불거졌는데 왜 국감에서 지금 이 시점에서 <웃음> 이 얘기가 나오는 거지요
1: 갑자기 제보자가 나타났어요
0: 제보자가 나와서 기자회견을 했어요 습니다 네. 장해찬 국민의힘 최고위원과 함께 기자회견을 했는데요 잠시 듣고 오겠습니다.
2: 무엇이 두려워 제가 국정감사 참고인으로 나가는 것을 기필코 뒤엎어 무산시키는 것입니까? 다른 사람의 잘못은 이라고 되묻는 이야기도 이제 그만했으면 좋겠습니다. 본인의 잘못부터 인정하고 책임을 다해야 하는 것이 올바른 일이라고 생각됩니다. 저는 여전히 두렵습니다. 보잘것 없는 힘이지만 이렇게라도 나서서 올바른 대한민국이 되는데 조금이나마 힘을 보태보려 이 자리에 섰습니다. 마지막으로 거짓말보다 바른말이 편하다는 이재명 대표님께 이제는 진실 정을 말해 진정 편해지시기를 바랍니다. 이게 이제 제보자가 이제 기자회견을 했었는데 네. 한 이유는 그거라고 합니다. 국정감사에서 원래 증인으로 나왔어야 되는데 그게 무산되면서 본인이 나왔다고 하는데 결국 이건 또 정쟁이거든요. 국민의힘에서 지금 뭐 어떻게 보면 민생 얘기를 하면 반대적인 얘기가 이런 얘기입니다. 정쟁의 네. 얘기. 네. 예, 왜컨대. 민생이나 뭐, 뭐 지금 경제하고는 상관없는 아무 관계가 네. 사실 없는 얘기죠. 그렇게 하면 결국 야당은 또다시 이것을 반박하거나 아니면 다시 또 공격 포인트로 갈 거예요. 국정감사가 상황상 다른 얘기가 나올 수 밖에 없는 상황으로 지금 만들어내는 게 아닌가 생각이 듭니다. 그래서 국민의힘 입장에서는 반전시키기 위해서, 여론 반전시키기 위해서 하는 건데, 글쎄요. 이거는 벌써 얘기가 다 됐던 얘기이기도 하고 대선 때 크게 논란이 다 했던 얘기 아닙니까?
1: 어떻게든 이재명 대표를 물고 넘어지는 거가 가장 최선이라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 이재명 대표 지금 구속영장 기각된 이후로 사실 많이 좀뭐 힘이 빠졌다고 할까요? 검찰에서도 그렇고 이런 쪽을 좀뭐좀 뭐좀 약하게 생각했는데 아 새롭게 찾아낸 카요새 카드. 아니 그런데 이이 <웃음>
0: 이 문제는 국민권익위에서 예. 검찰에 에, 수사 의뢰를 한 사건입니다. 그래서 다시 이 문제가 이 카드가 불거질까요? 이렇게 또. 계속해서 논란이 될까요
2: 이게 사실은 만들기 나름인데 사실은 될 만한 걸좀더 만들어야 되는데 국민의힘에서 아마 포인트를 잡기는 잡은 것 같은데 모르겠습니다. 뭐 일단 다 벌써 얘기가 다 됐던 분이 제보자는
0: 다음 주에 검찰에 출석합니다. 그래서 조사를 받고요. 검찰에서도 또 수사가 이어질 것으로 보입니다.
1: 거기서
2: 얘기하면 다 되는 거죠. 아니, 그러니까
1: 수원지검에서 전담 수사팀을 꾸렸어요. 꾸렸어, 이걸 수사를 다시 하겠다고 하는데 다시요. 그 얘기 다시 이제 새롭게 하는지 모르겠습니다만 얘기하고 있는 게. 말씀드린 것처럼 이미 대선 기간에 나왔던 얘기들인 거고 그리고 대상으로 삼고 있는 게 이런 거예요. 이재명 대표가 아침마다 먹었다는 샌드위치 그리고 집에서 썼다는 샴푸 이런 것들을 법카로 샀는데 이재명 대표 개인 사용하는 물품들이었기 때문에 이거 몰랐을 리가 없다. 그런데
0: 이게 그렇게 막 그전까지 막 철억대 배임 얘기를 하다가 갑자기 또법카를 공무원 카드를 다른 데 썼다면 어, 문제 삼아야 마땅하고, 이거 비판 받아야 되는데, 그런데 이거 경찰이 수사했던 내용 아닙니까? 다
2: 했던 거예요, 한 번씩. 그, 이재명 대표는 무혐의했었죠. 네. 그 이제 그거는 다른 건데, 국고 손실 관련된 아. 건데, 뭐, 고의가 없다 해서 무, 무혐의 됐는데, 그걸 새롭게 아마 들여다보는 것 그러니까 같습니다. 국고 손실로 가는 게 뭐냐면, 말씀드린
1: 것처럼 액수가 잘못됐다고 할지라도 크게 논쟁이 될 만큼 크지는 않잖아요. 네. 뭘 아예 뭐 지금 고발한 쪽에서 문제를 삼았냐면 이렇게 이런 일을 하도록 사람을 채용했으니까 그 사람의 인건비조차도 잘못 쓴 거다. 아, 그래요. 그래서 이제 액수를 늘린 거죠. 아, 네. 근데 그걸 이제 경찰에서 무혐의 처분을 했던 거죠.
0: 자, 이 카드 사건은 어떤 카드가 될지 네, 좀 지켜보겠습니다. 검찰 수사 이어지는데요. 당분간 또이 뉴스가 좀 나올 가능성은 이있 저는 있구나. 적다고 봅니다. 아, 이게 뭐, 어 그러니까 지금 뭐
2: 양평 고속도로라든지 <웃음> 후쿠시마라든지 젠벌이라든지 그거랑 비교해 보면 이거 다대선때 썼던 거기 때문에. 왜? 네.
0: 그런데 그 양평 고속도로 그리고 젠벌이 파행 여가부 너무 많잖아요. 이런 얘기는 왜 지금 안 나오나요? 이차 이렇게 많은 뉴스가 이렇게 쏟아지는 가운데 유인천 장관은 두두 번째 임기를 시작했습니다. 문체부 장관을 두번 하는 그런 사람이 됐는데요. 블랙리스트 유혹에 대해서 왜 쟤네들은 저렇게 반대만 할까? 기록 보면 다 나와요. 적어도 우리가 현장에 있는 양심상 그런 짓안 했다. 나는 여러분들이 그런 트러머가 있는 것 아닌가, 이렇게 얘기했는데. 지금 말씀하신 것처럼 윤촌장과 모르겠어요.
1: 정말 본인이 끝까지 스스로는 떳떳하다면 그러시다라고 치고요. 본인이 직접적인 가해자가 아니라고 할지라도 지금 문화체육부 장관에 올랐는데 그때 피해를 입었던 분들이 분명히 있고 그때 피해를 입었던 분들은 사실은 정치적으로 중요한 자리에 있거나 아니면 굉장히 어떻게 보면 수익이 많은 그런 연예인들이나 문화예술인들이 아니라 글자가 들 생계를 위협받았어요. 진짜 목숨이 달렸는데 그걸 뺏겼던 분들이 있단 말이에요. 그럼 그때 있었던 피해자들에 대해서는 뭐라고 얘기를 해주셔야 될거 아니에요. 내가 직접 하진 않았더라도 야, 우리 그런 데서 벗어납시다. 여기서 여러분들이 한건 여기 그날 이제 문체부 공무원들이니까 너무 그런 거 신경 쓰지 마세요. 이렇게 얘기할 수 있는 게 아니라는 거죠. 그때 피해를 입은 분들에 대해서는 내가 설명하지 않았더라도 우리가 다시 그런 일이 반복되지 않도록 한다거나 지금이라도 그런 어려움을 겪는 사람들이 없는지를 한번 살펴보겠다는 이런 얘기를 하는 게 오히려 주무부처의 장관으로서 맞지 않을까.
2: 박주변호 자, 지금 이제 뭐 이동환 위원장도 그렇고 윤준 장관도 그렇고 결국은 본인 잘못들은 없다. 피해자들이 잘못 생각하고 있다. 라는 거거든요. 그 MB 정부 때 투탑이었습니다. 수석하고 네. 당시도 장관이었고. 지금은 10여 년이 지난 이후에는 다시 방통위원장과 장관으로 다시 복귀를 한 상황인데 네, 같은 그때랑 같이 할것 같아요 네. 그게 그럴 수밖에 없어요 왜냐하면 그때 했던 행동에 대해서 반성이나 뭐 다른 얘기를 하지 않기 때문에 아마 똑같이 할것 같고 근데 문제는 국민들은 15년하고 지금 훨씬 바뀌어져 있습니다 과연 그때 하고 하는 게 맞아 떨어질지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 아 그런데 15년 전에 그 피해를 봤던 사람들 그 상처가 있어요 블랙리스트에 올라서 지금도 소송하고 있는데 이런 분들이 왔어요 그리고 유인천 장관 취임과 더불어 지금 방송계에 어떤 일이 있습니까? 방송계. 박민 KBS 사장 윤석열 대통령이 임명 요청한 제가 했어요. y t n 은민영화 초입기 다 들어갔고요. 다른 언론사들도 더
2: 그렇습니다. 더 무거운 책임감 느낀다잖아요. 네. 그렇지만 이제 국민들은 그때랑은 다르다.
1: 근데 이제 벽 변호사 말씀하신 것처럼 그걸 받아들이는 국민들은 달라질 수도 있을지 몰라도 당장 직접적으로 현장에서 일을 겪어야 되는 분들은 똑같은 일을 겪을 수도 있다는 라 거죠. 그게 걱정된다는 거죠. 그러니까요.
0: 그런데 좀 이런 얘기 좀 해주셨으면 좋겠어요. 방심위에서는 자살 예고하고 자살 실행하고 막 그런 음. 매체들이잖아요. 근데 그걸 보도하려고 하고 있는데 그런 데를 좀심의하셔야지 조폭이 판치고 있는데 그 영상 돌아다니고 있는데 그런 걸 심의하시고 그런 걸 수사해야 되는데 범죄 예고하고 범죄 자백했는데 경찰 수사 영권이에요 주진우 라이브 본격적으로 시작해 보겠습니다 <웃음> 자, 강서구청장 선거에 대한 후폭풍은 계속되고 있습니다 김기현 국민의힘 대표는 이기 체제를 이렇게 띄었고요 윤석열 대통령과 만나서 밥을 먹으면서 다 여러 얘기를 했습니다 대통령은요 국민은 언제나 늘 옳다 이렇게 반성 모드로 돌아섰습니다 그런데 여기에 변수도 있어요 이준석 전 대표 변수도 있는데 자 복잡합니다 국민의힘 상황 이연주 그리고 노영희 두 분과 함께 살펴봤습니다 당서구청장 보궐선거 이후에 국민의힘이 바쁘게 움직입니다 보궐선거 패배 책임을 지고 사무총장이 그리고 당직자들이 물러났습니다 임명직 당직자만 물러났습니다
5: <웃음> 아니 뭐 항상 아 너무 일관되게 대응을 해서 참 네? 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데요. 이번에 이제 사실 10월 29일날 그 일주기 아닙니까? 그 대원 자료가 네. 어, 정말 마음이 아픈 일이었는데 이때도 보면 일선에 이렇게 그 책임자들, 네, 소방이라든 경찰의 이렇게 현장 책임자들만 처벌하고 정말 지위 책임 있는 사람들은 완전히 어, 이거 면하려고 막법니까 어떤 고위직도 않았습니까? 책임을 묻지 않았습니다. 그러니까요. 책임지지 않았죠. 어, 지금 이것도 똑같아요. 임명직, 그것도 하위 당직자들, 당직자들 책임을 묻는 거. 그리고 대표나 지도부는 아무도 책임지지 않는 것 특히 여기서 결정적으로 공천 영향력을 행사했다고 우리가 다 알고 있는 동현실 아무런 말이 없어요. 그냥 아주 원론적인 얘기만 하고 있습니다. 그래서 똑같이 이런 식으로 정말 어 일선 을 그냥 시키는 대로 했을 뿐인 사람들만 지금 책임을 지고 있는 거예요. 그리고 사무총장은 바뀌긴 했지만 그게 그거죠. 사실 무슨 변화가 있어요. 이게 변화하려면요 제가 어 여러 번 얘기를 했습니다만 근본적인 원인을 바꾸지 않으면 개선하지 않으면 변화라는 게 있을 수가 없지 않습니까 네.
0: 이제 국민들이 네. 다, 알아, 다 본질이 알아요. 본질이 뭔지
5: 다 알잖아요. 네? 이 공천에 대해서 가장 원인을 제공한 쪽 대통령 혹은 대통령실 아닙니까?
0: 근데 이현주 의원님 네. 이 의원님 말이 맞아요. 예상도 맞고 그리고 민심을 읽지 않으면 뭐 제보선에도 참패하고 바꾸지 않으면 총선에서도 참패할 거다 이렇게 말씀을 계속 해오셨잖아요. 네네. 그런데 아, 제가
5: 예전부터 계속 얘기했죠. 자. 근데 그렇게 얘기한다고 이제 징계 받은 거 아닙니까?
0: 그런데 네. 네. 징계까지 <웃음> 받았군요. 그런데요.
5: <웃음> 그렇게 얘기한다. 그런데 의원님
0: 주장대로 그러면 김기현도 징계해라. (웃음) 윤석열 대통령도 징계해라. 대통령을 어떻게 징계하냐. 아,
5: 말이 그렇고 음. 대통령께서 일단은 아하. 당에 대해서 사과라고 본인이 네. 성찰하셔야 돼요. 이걸 되돌리시지 않고 어, 이 부분에 대해서 그냥 그대로 가시겠다. 그럼 그건 본인이 책임지시는 건데 당이 같이 책임질 필요 없는 거예요. 그럼 당이 결정해야 돼요. 자 정당의 우리 당의 국민의힘의 우리 보수 지지층과 그리고 의원들 그리고 많은 당원들 이런 사람들 우리나라를 걱정하는 분들 보성향에 그래. 또는 중도 성향에 이분들이 대통령 함께 대통령이 무슨 일을 하더라도 지금까지 쭉 해온 그런 어떤 입장들을 그대로 고수하면서 함께 운명을 같이 할 거냐 아니면 나는 그것을 동의하지 않는다 그리고 나는 그렇게 가서는 안 된다고 생각하고 나는 별도의 길을 가겠다라고 생각할 거 이제 결정해야 되는 시점이 왔는데요. 저는 우리 당원들이라든가 중도보성에 많은 분들이 지지하시는 분들이 바뀌길 바란다고 생각하거든요. 그래서 국민들이 원하는 것들, 특히 중도층들이 생각하는 이런 것들을 반영해서 우리가 또 대통령에 대해서도 그 행정부에 대해서도 견제, 견제하면서 견제또 강은 독립성을 유지하면서 가겠다라고. 선언을 해서 별도의 길을 가야 내년 총선에서 그나마 해볼 만한 거예요. 안 그러면 어차피 나가봐야 안 돼요. 그런데 뭐 한다고 그러면 지금 문제는 뭐냐 지도부가 다 영남이에요. 그러니까 이분들은 공천 받으면 다 된다. 이렇게 생각하시거든요. 일반 국민들 특히 수도권이라든가 중도층의 민심에 대해서는 아무 관심이 없는 거예요. 근데 이게 어떤 문제냐 이것도 진짜 이것이 굉장히 잘못된 생각인 게 지금 이 상황에서도 이렇게 생각한다. 저는 어떻게 예상하느냐. 이제 보수층이 실망해서 민심위반이 일어날 겁니다.
0: 지금까지는 중도층 그리고 진보 진영에서 실망했는데 이제 보수도 실망한다. 그러니까
5: 보수층이라는 게요. 어떤 특정 인에 대해서 추종하고 그것을 추앙하는 세력이 아니에요. 그런 분도 계시겠지만 네, 아니죠. 어떠한 노선을 가지고 우리 국가가 잘 가기를 바라시는 분들인데 그것을 국민의힘이 할 거라고 기대하신 분이에요. 근데 그런 분들이 봤을 때아이 사람들 도저히 믿을 수가 없고 뭔가 이들이 오히려 보수의 가치를 추락시키고 국가나 어떤 보수층에서 봤을 때 국가를 더 위태롭게 하고 있다. 결과적으로 이런 식으로 계속 패배를 하면서 그리고 이길 가능성이 전혀 없고 앞으로 국민의 지지를 받을 가능성이 전혀 없다. 그렇게 보면 국민의 지지를 못 받는 보수 정당을 보수 지지자들이 지지를 계속 하겠습니까? 선거는요. 대통령이 하시는 게 아니라 국민이 합니다. (웃음) 네. 어리석기 짝이 없어요. 누가 어리석어 대통령? 아니, 의원들도 마찬가지고 지금 침묵을 지키거나 여기에 타협하는 많은 사람들은 나중에 그 결과에 대해서 책임을 지셔야 돼요. 그리고 그것이 뻔하게 답이 뭐라는 걸 뻔히 알면서도 이것을 그냥 죽을 길이란 걸 알고 더군다나 이게 죽는 게 내가 개인이 죽고 이런 문제가 아니에요. 나라의 문제고 우리 지지층이나 우리가 추구하는 그 가치가 죽는단 말이에요. 그러면 그건 어리석은 생각 아닙니까? 그러면 판단을 해야 돼요. 이제 제가 볼때 현실이 직시하고 판단할 때가 오고 있는 거예요. 자, 정치는요. 국민들한테 정치인들이 뭘 보여줘야 되는 거잖아요. 그러면서. 그렇죠. 여러
0: 정책, 비전, 희망을 보여주기도 하고 또 이렇게 심판을 받았을 때는 아이고 잘못했습니다 하면서 쇄신하는 그리고 또 내려놓는 또 불쌍한 모습을 막 보여야 돼요 사실
4: <웃음> 내가 보기에는 그게 지금 이 국민의힘이나 대통령실에서는 이번 선거 결과가 별로 중요하지 않다거나 그렇게 생각하는 네, 것 같아요 내지는 이런 것쯤은 아무것도 아니라고 야 생각하는 게더큰것 같아요 좀교만한 거죠 사실 그런데 선거를 막
5: 키운 것은 네. 이렇게 네. 전국적인 본인들이죠, 선거로 키운 사실은. 것은 본인들이잖아요 네. 근데뒤에서또 그런 얘기를 또 <웃음> 한답니다 이거 작은 선거인데
0: 중요한 선거라고 지렸대. 그렇게 외쳤는데 <웃음> 당연히 작은 선거는 지고 총선에서 이기면 돼. 그렇죠. 지금 회초리
4: 맞으면 보약이 될 거야. 응. 오히려 예방주사 크게
5: 맞았다고 그러니까 생각하잖아요. 그러니까 회초리를 맞으면 보약이 되는 이유는 그 예방주사 또는 회초리를 맞으면서 네. 아 정신을 차리고 바꿔야지. 바꾸기 때문에 그것이 보약이 되는 거예요. 근데 회초리를 맞고도 하나도 변화하는 게 없으면 보약이 될 리가 있습니까. 그것은 오히려 회초리가 나중에 몽둥이가 되겠죠. 네. 그러니까 이게요 이번 민심이 뭡니까. 제가 볼 때는 민주당이 잘해서도 아니고요 여러 가지만 해서 그냥 이거예요 어 지금까지 대통령 국정운영 그 다음에 국민의힘의 행태 이런 걸쭉 보니까 국민은 그냥 우습게 생각하네 우리가 뭐라고 비판하든 아무 신경도 안 쓰고 그냥 계속 한 번도 사과도 한 적도 없고 잘못해놓고 그냥 계속 가네 그냥 우리는 그냥 벽보고 얘기하는 거네 그래? 한번 우리가 할수 있는 유일한 거 투표밖에 없지 않냐 그러니까 이번에 투표로 보여주마 우리의 힘을 국민의 힘을 이거거든요 그런데 투표를 지금 한번 보여줬는데 그 결과는 아랑곳하지 않고 그런데 그런데 그걸 보여줬는데 어. 결과를 아랑곳하지 않고 또 무시했어요 그럼 어떻게 되겠어요? 이제 더안 좋아지는 거예요. 왜냐하면 선거 이후에 참패도 문제지만 전 참패 이후에 대응해서 지금 계속 마이너스 되고 있다. 이런 얘기고요. 또 이게 당내에서 지금 전체주의적으로 무슨 단합 단합 단합하는데요. 당이 문제가 아니에요. 당에서 의원들 단합해봤자 소용이 없어요. 지지자들 혹은 중도층 떨어져 나간 과거에 지지했던 사람들이 단합을 할수 있는 요인이 하나도 없기 때문에 그 국민은 억지로 안 되는 거거든요. 국민들한테 협박하거나 공청 가지고 어떻게 압박하거나 회유하거나 할수 있습니까? 못하잖아요. 국민들한테는 정정당당하게 해야 되는 거거든요. 그게 안 되기 때문에 아무리 의원들이 단합을 해봐야 그냥 아무 소용이
4: 없어요. 내가 확인 해보니까 대통령실이나 이쪽 대통령 측근에 계신 분들은
5: 위기의식을 별못 느끼더라고요. 근데 민주당이 어. 너무 좋겠어요. 정말. <웃음> <웃음>
4: 뭐가 좋아요 민주당이 아니
5: 민주당이 소, 솔직히 말씀드리면 민주당이 특별히 잘한 게 아니거든요 근데 그냥 가만히 앉아서 큰 패착만 안 보이면 그냥 엄청나게 지금 압승을 하는 구도가 돼버렸어요 말뚝이
0: 와서도 어? 압승했다 이런 얘기는 있었습니다 <웃음>
5: 그러니까요 네. 지금 그런 상황에 이게 얼마나 웃기는 얘기입니까 <웃음> 제가 사실 답답해서 지난주에요 이거 보궐선거 결과 나오고 나서 영남지역을 돌았어요 네. 그러면서 가능함면 이해관계자보다 일반 대 대중들을 만나서 카페든 공원이든 만나서 대화를 많이 나눴는데 제가 굉장히 놀랐던 것들이 심지어 tk에서 우리 당의 골수 지지자들께서도 걱정하고 계세요.
0: 이대로는 안 된다고 얘기하대다 네,
5: 그렇게 얘기하세요. 이 pk로 넘어가니까 더 심해요. 아예요. 그냥. 끝났다고 생각하는 지지자들도 있어요. 아, 그래요? 근데 이제 문제는 뭐냐 하면, 대안이 그러면 민주당을 지지할 수밖에 없냐. 근데 보수층은 그래도 민주당까지 넘어가기 힘들거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 오히려요, 당의 지도부를 이대로 놔두면 안 된다. 그리고 뭔가 해야 된다라고 오히려 막 주문을 하시더라니까요. 네. 근데 이제 제가 이렇게 쭉 영남 돌면서 든 생각이 뭐냐면요. 그분들이 당을 지지하는 것인가 아니면 보수의 가치를 지지하는 것인가에 네. 대해서 사람들이 고민하기 시작해요. 정말로. 국민의 힘이라는 껍데기를 지지하는 게 아니에요. 네? 어, 그동안의 보수가 보여줬던 그래도 보수라는 가치 또는 국가에 대한 애국심 그리고 그것을 그래도 안정적으로 지킬 수 있는 것이 보수라고 믿고 그동안 지지를 해왔던 것인데 그게 아니라 오히려 더 국가에 별로 도움도 안 되고 보수의 가치도 별로 안 지키고 그리고 국가를 더 불안정하게 하면서 여당이 전혀 수, 바른 소리 못하고 올곧은 얘기도 못하고 반듯하지도 않고 이렇게 가면 이것이 과연이 자연 본인들이 지키고자 했던 가치인지 여러 생각들이 들겠죠. 저는 개인적으로 대통령이나 권력에 빌붙어서 어떤 이해관계를 충족시키려고 지지하는 거 아니에요. 그냥 이것이 국가가 네. 안정적으로 가기 원하기 때문에. 알, 알겠는데. 이런 거죠. 또
0: 징계받을까 봐 저는 걱정돼요. 음.
5: 아니 그래서 저는 본질에 우리가 이제는 본질을 그, 고민해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 저 국민의힘 생각하면 눈물이 나요. 그렇게 생각하는 국민의힘 지지자들이 참 많습니다. 아니
5: 그렇다니까요. 지금 요 음. 있잖아요. 이게, 예를 들면 부모 입장에서 자식이 자꾸 엇나가는데 이제 완전히 갈 때까지 가버린 거예요. 근데 또 어? 그게 그렇지 않아요. 어때, 지금
4: 말씀하시는 것처럼 국민의힘을 <웃음> <어째야> 보고 안타까워하는 <웃음> 사람들도 있겠지만 오히려 국민의힘을 <웃음> 부러워하는 사람들도 많아요. 특히 민주당 일부 라인들에서 왜냐하면 아, 그뭐그 지금 청년 아니 그런, 그런 측면이 아니라 청년이나 그 뭔가 좀 개혁을 위한 목소리를 저렇게 줄기차게 일관적으로 쭉낼수 있는 통로가 그래도 국민의힘에 있다. 이현주도 있고 이준석도 음. 있고 승령도 있다 이 얘기죠. 토령은 무슨
5: 우리 징계 받았어요. 그니까 징계를
4: 받든 말든, <웃음> 말든 어쨌든 본인들이 얘기할 수 있는 장이 마련있고 일방적으로, 일방적인 게 아니라 본인들이 얘기를 사람들이 좀 들어주고 있잖아요. 그렇죠. 다들 지지를 많이 해주잖요 그런데 네. 민주당에서는 어. 지금 이 상황 자체를 뭔가 좀 건설적이고 좋은 방향으로 끌어나갈 수 있는 방법 자체가 없다. 장이 막혀있다. 이렇게 생각하는 사람들이 많다니까요. 는 분들은 네.
5: 조금 전 잘못했다고 생각하는 게 무슨 장이 있어요. 저도 그냥 이렇게 나서 <웃음> 얘기하고 내가 막 SNS에 막 제가 막 얘기하고 징계받고. 속 떠들고 또 징계받고 네. 또 떠들고 네. 하고 끝나고. 있는 거예요. 네. 그래서 그러면 물론 다른 것은 지지층은 있죠. 그러니까 네. 바로 그거죠. 있죠. 그러니까 우리의 힘이 나죠. 나가면 이게 정말 그렇게 가선 안 된다라고 함께 응원해 주는 사람들이 있어요. 그거는 분명히 우리의 힘이 되지만, 근데 제가 볼 때는 민주당의 그분들도 본인들이 그렇게 행동을 하셔야 앞장서서 뭔가 용기를 내셔야 그 용기를 보고 지지층도 따라오는 거예요. 사실 그렇죠. 말 없는 지지층이 있을 겁니다. 제가 볼
4: 때는. 그 안타까 지지층이 있기 거. 때문에 그러한 생각을 가진 사람들이 좀더 크게 소리 내어서 얘기를 해주고 정책을 반영시켜주고 당원들의 말을 들어주기를 바라는데 네. 지금 그 장이 마련되어 있지 않고 뭔가 막혀있고 지금 구태위원의 방법으로 이게 해결이 안 된다고 느끼는 거예요. 그래서 답답하다는 그러니까
0: 이 거예요. 이 부분 중요해요. 음. 역대 선거 이렇게 쳐다보잖아요. 그런데 당 내에서 지지고 복고 당내에서 개혁 경쟁, 쇄신 경쟁하면서 그렇죠, 치열하게 간격하죠. 싸우지 않습니까? 응. 그 당은 승리합니다. 그런데 거기에서 찍어내고 얘안 된다 하고 쟤는 안 된다, 간별하고 막 그러잖아요. 아니, 그러니까. 그런 당은 안돼요
5: 그러니까 처음에 시작은 앞에처럼 시작이 됐다가 네. 끝은 뒤에처럼 끝나는 거 아니에요 지금?
0: <웃음> 주진우 라이브. 자윤 대통령이. 모드를 변경했습니다. 반성 모드로 돌아섰다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 김은혜 홍보수석의 얘기까지 듣고 와서 이야기 나눠보겠습니다.
5: 당과 대통령실은 지금 어려우신 국민들, 좌절하는 청년들이 너무 많다. 국민들의 삶을 더 세심하게 살피고 챙겨야 한다. 이를 위해서 당정 정책 소통을 더 긴밀히 해야 한다는 데 공감했습니다. 윤석열 대통령은 이에 앞서서 오늘 오전 참모들과 함께 한 회의에서 국민은 늘 무조건 옳다. 어떠한 비판에도 변명을 해서는 안 된다. 우리가 민생 현장으로 더 들어가서 챙겨야 한다고 당부했습니다.
0: 자 그런데요 아니 국민은 언제나 늘 옳았죠 국민은 왕 아니었습니까 민생으로 가야죠 다 국민 소통을 강조해야죠 다 옳은 말인데 지금 것은 아니, 안 했다는 얘기인가요
1: 아니 그래서 저는 사실 주기자가 없어서 반성 모드로 돌아섰다는데 그 부분에는 동의하기가 좀 어려워요 아습니까 왜냐하면 모드를 변경한 건 맞는 것 같은데 네. 반성을 하려면 얼마 안 됐습니다 윤 대통령이 이념이 가장 중요한 상황이다라고 네. 했는데 또 이번에는 이념이 문제가 아니라 민생이 중요하다라고 입장을 바꿔버렸어요
0: 아무튼 2년 전쟁이 가장 앞에 섰던 분은 대통령인데 예. 네근데그 얘기는 전혀 안 하고
1: 언제 내가 그런 말 했냐는 그렇기 때문에 반성이라고 보기는 어렵 어다라는 거고 지금 선거와 관련돼서도 입장을 직접적으로 표명한 건 아니에요 본인이 저뭐 일부 여론조사 같은 것도 뭐 하고 그러긴 했, 했습니다만 어쨌든 그 지난 강서구 보궐선거와 관련해서도 사실 대통령이 가장 중요한 역할을 했다라고 보는 게 중론일 듯 싶은데 관련해서 입장 표명한 건 없어요 네 오히려 정말 조중동이라고 하는 보수 언론에서조차도 선거 이후에 대통령 달라져야 된다, 대통령 식부터 바뀌어야 된다, 반성해야 된다, 뭐 사설 칼럼으로 진짜 어 이게 어느 신문에서 쓴 거야 싶을 정도까지 어. 강하게 나왔잖아요. 그러고 나오니까 뭔가 민생 얘기를 하긴 했지만 내가 잘못했다라고 저는
2: 들, 들, 들리진 않아요. 말보한 행동이 돼야 되거든요. 이제 사실은 선거는 매우 중요한 선거가 되어버렸어요. 그리고 패배 결과는 정말 쓰라릴 겁니다. 국민의힘 입장에서는. 네. 그렇다면 국민의힘의 대통령인데 대통령이 그렇게 느꼈다면 반대로 행동을 좀 해야 돼요. 예컨대 지도부를 교체를 한다든지 아니면 예컨대 야당하고 다시 뭐 얘기를 하는 소통의 차원이 나온다든지 선거 책임을
0: 지고 김행 후보자가 사퇴했고요. 두 번째로는 사무총장이 사퇴했습니다.
2: 당직자들도요. 아주 무게감이 맞는지 사실 의문이고 그런 부분 때문에 이렇게 말하는 거하고 행동하고 안 맞기 때문에 사실은 큰 의미는 사실 없을 것 같습니다. 그렇기 때문에 국민의힘 내에서는 계속적으로 위기감이 맴도는 것 같아요. 사무총장이나 뭐 바뀌었다고 하긴 하지만 근원적인 사과라든지 근원적인 어떤 패배에 대한 생각이라든지 이런 것들은 없다고 보이거든요. 대통령실도 그렇고 대통령실의 국민의힘도 마찬가지로 하고 있기 때문에 그래서 6개월밖에 안 남았네 선거.
0: 민생 현장으로 가라, 국민 소통 강화라 이렇게 얘기했어요. 말만
2: 해가 될 일이 아니고 요뭘 하고 해야 되는데. 그렇죠. 이거 뭐뭘
0: 꺼내야 되는데 뭘 꺼내 꺼낸다.
2: 글쎄요
1: 지금. 신경 써야 될 부분은 많죠. 당장, 어젠가요? 제가 며칠 전에, 그, 한신문의 일면에 나온 기사가 탁, 보에
0: 치는데, 공깃밥 2,000원 시대. 자, 저는요, 이번 주에 가장 놀란, 뉴스에요. 네. 공깃밥은, 공깃밥 천 원은 천 원... 법적으로 정해진 거 아닙니까? <웃음> 법정 가격으로 알고 있었는데. 네. 아니, 어디천 원. 전... 아니, 밥은 매여야죠 밥은 아유, 천 원. 원만... 아니에요. 공깃밥 아니, 이천 원이에요. 놀랐습니다. 예. 아니, 그러니까요, 이거. 제가 헌법상 딱...
1: 이거 본게 아니었나요? <웃음> 네. <웃음> 밥량 많으신 분들은 큰일 났어요, 진짜. 당장, 그런데 물가 안정과 관련해서 어떤 대책이 이뤄지고 있지? 지금 뭐치솟는 물가 기름값 어 금리 자체도 올라가고 있는데 어떤 대책이 있지
0: 뭔가... 이미 시장에서는 시장금리 올라가고요 그리고 네. 전쟁 위기로 계속 고유가 시대에 가면 이 물가 더 오른다 이렇게 다 우려하고 있잖아요.
1: 아, 거기서 뭔가를 해가면서 얘기를 하셔야 되는데 과연 뭘 하고 있을까라는 생각도 들고 그리고 좀 전에 이제 박근혜 씨도 얘기했지만 그 패배와 관련해서 국민의힘 김기현 이기 체제라는 것에 대한 전반적인 제가 봤을 때 평가는 그냥 친윤이 나가고 친윤이 들어왔다. 근데 두 번째 친윤은 그 동안에 좀 눈에 덜 띄었던 분들이다 뿐이지 다저 윤석열 대선 캠프 출신들이에요. 이만이 지금 사무총장 선거 앞두고 당에서 가장 중요한 역할을 해야 될
0: 사람도 어차피 영남 출신이시고. 그런데 사람을 쓰는 것으로 국민들한테 어찌하겠다는 걸 보여주기도 하잖아요 그렇죠
2: 그러니까 그, 인선이 중요한 거예요
0: 그렇죠 근데 이번에 선거 직전에도 뭐했습니까? 신원식 유인촌 김행 이렇게 하다가 국민들한테 심판받았다 이렇게 평가하는 사람들도 있지
2: 않습니까 그러니까 행동 중에 하나가 인선이거든요 지금 마지막에 있었던 세명의 장관 후보자 그 인선 뭐 평가가 달릴 볼 수는 있지만 어쨌든 간에 그게 보궐선거 영향이 있다 그러면 그렇죠. 최소한 그다음 인선 이게 사실 말하는 당직자들 교체거든요 아니면 김기현 대표 체제를 뭐 어떻게 한다든지 그 부분조차도 사실 없었기 때문에 말은 이렇게 민생 뭐 말은 뭐라고 하지만 그 말하고 행동하고는 같이 보이진 않는 상황입니다
0: 선거 이후에 두 사람 임명 권한을 썼습니다 하나는 KBS 박민사장 네. 네. 대통령과
2: 좀막역하다고 뭐, 뭐 인연이 있다고 하죠 네 인연이
0: 있다고 그리고 또 이종석 헌법재판관을 헌재 소장으로 이렇게
2: 지명했어요. 서울법대 동기생이죠. 사실
1: 네. 이종석 재판관 같은 경우에는 지금도 어차피 헌법재판소 재판관이고 뭐 당시 박근혜 때인명되긴 네. 하지만 이분 자체에 대해서 법 쪽에서 큰 어떤 얘기가 있거나 비판을 받거나 그런 분은 아니에요. 근데 계속해서 인사 지명했던 인사들이 뭔가 문제가 많다 보니까 언론의 제목이 어떻게 뽑혀지 나오냐면 또 서울대 동문이 임명됐다라고 돼요. 사실 저 연배에서는 서울법대 동문들이 임명되는 게 어찌 보면 너무 가능성이 높은 얘긴데도 네. 그냥 처음부터 안 좋게 접근하는 거예요. 그러니까 신사는 아주 신사한인 임무를 내세우지 않는 한 지금 가지고 있는 어떤 인사를 너무 제대로 못하는 것 같다는 인상을 지우기에 너무 어려운데 네. 무난한 임무를 임명했는데도
0: 불구하고 안 좋게 보이기 시작하는 거예요. 사람들이 자 그래서 김기현 이기는 어떻게 흘러갈까. 근데 여기에 또 변수가 있습니다. 변수가. 이준석 전 대표입니다. 여의도의 통과제리 안철수 의원께서 이준석 재명해야 된다. 선거 실패 이준석 때문이다. 이런 얘기 이런 뉘앙스를 지금 접근하기 시작했고요. 이준석 전 대표에 대한 비판도 당내에 있는 게 사실입니다. 이준석 전 대표는 눈물의 기자견을
2: 했었죠. 어, 죄송합니다. 오늘 사자성어는 결자해지입니다 제발 여당 집단 무건수행의 저주를 풀어주십시오 흔히들 검사가 오류를 인정하는 것은 불가능에 가깝다며 더는 대통령에게 이런 요구를 하지 말자는 얘기를 하는 사람도 있습니다 하지만 대통령께서는 더 이상 검사가 아닙니다 집권 이후 지난 17개월 동안 있었던 오류들을 인정해 주십시오 좀서툴면 어떻습니까 대통령 선거에서 많은 것들이 잘못되어 가고 있을 때 그것을 뒤집고 승리에 도달하기까지 60일이면 충분했습니다. 여당이 스스로 잘못을 반성하고 우리에게 주어진 180일이라는 그런 시간을 값지게 보낸다면 어떤 색을 칠할 수 있을까? 그 고민의 시작은 대통령의 결단과 용기에서 시작될 것입니다.
0: 이준석 전 대표 눈물러서 호소했습니다. 저는
1: 뭐 다른 얘기를 하기 전에 이준석 전 대표가 그걸 의도하진 않았겠지만 저렇게 얘기를 함으로써 적어도 이준석 전 대표와의 관계가 개선되기는 영 틀렸다. (웃음) 이준석 전 대표가 바라는 방향으로 가는 건 막아버렸다 오히려. 왜냐하면 저렇게 이준석 전 대표가 눈물의 기자 얘기를 해버리면 그런 방향으로 가려다가도 끌어안는 순간 모양새가 이상해지는 거예요 윤석열 대통령 입장에서는 아니 그러니까 그그 부분에 대해서도 생각을 했겠죠 모르겠습니다 노리 노리진 않았다고 저는 믿는데 하여튼 그렇게 돼버린 게 아닌가 싶어요 오히려 거꾸로 그래서
0: 12월 신당설 뭐그
2: 뭐 난리가 무소, 났잖아요 그래서 윤석 뭐
0: 얘기가 납니다
2: 자 지금 뭐 말들이 많습니다 뭐 이준석 전 대표 같은 경우는 총선 100일 전 뭔가 나와야 된다. 라고 주장을 하고 있고 또 비싼 맥락에 유승민 전 의원 같은 경우도 12월에 뭔가 탈당도 할수 있다 이런 얘기가 하면 괜는 그 같아요. 100일 딱그 12월 아니면 그 다음 1월까지거든요. 그러니까 두 사람이 이제 이렇게 한다는 거는 뭔가 움직임을 지금 보이고 있는 거고 과연 뭐 국민의힘이 바뀌기를 바라면서 이런 얘기를 했을 수도 있지만. 네. 뭔가 정치적 어떤 스케줄이나 그 시간 타입 테이블을 얘기하는 것으로 어, 또 느껴지기도 합니다. 네. 그래서 두 사람 같은 경우는 신당 얘기 좀 많이 나오고 있는데 네. 가능성도 충분히 저는 있다고 이준석 봅니다. 이준석
0: 전 대표는 기자회견 후에 대구에 가서 그래서 윤석열 대통령 찍어가지고 만들어서 TK가 만들어서 행복하십니까? 이렇게 물어보면서 정치가 수도권이 바뀌려면 대구가 바뀌어야 됩니다. 전화를 한번 밀어주세요
2: 이렇게도 얘기했어요 <웃음> 본인 뭐 대구 출마 제, 저도 한번 물어보니까 대구 출마 지금 있는, 생각이 있는 건 아닌데 또뭐 전제 조건이 선거구 아직 확정이 안 됐어요. 제대로, 제도가. 그래서 그게 이제 어떻게 한 해에 따라서 뭔가 많이 달라질 것 같긴 한데 어쨌든 이준석 전 대표나 유승민 전 의원은 국민의 힘에서 이제 하기 조금 쉽지 않은 상황이 아닌가. 그렇습니다. 그리고 저는 그렇게 좀 생각이 듭니다.
1: 지금 신당설이라든가 분당설이라든가 이런 얘기가 나오잖아요. 그러면 일반적인 어떤 상식이라고 그까 국민들이 기대치는 자, 그럼 저런 것들을 잘 통합하거나 잘 극복하고 나가는 쪽으로 가길 바라시는 분들이 많을 텐데 특히 보수 주재하시는 분들은 모임의 성향은 그렇게 되더라고요. 밖에서 그렇게 때리잖아요. 안으로 더 공고해져요. 더 단단해져요. 그래서 좀 전에 저는 뭐 김기현 대표 이기 때더로 친윤이라고 했지만 내부에서는 자꾸 밖에서 비판의 목소리 내니까 아니야 이 정도 변화했으면 됐지 뭘더
2: 바래. 이런 목소리들이 벌써 나오기, 나오고 있는 거예요. 네. 더안 달라질라 그래요. 이제. 더 눈에 띄는 게 안철수 의원이거든요. 안철수 어, 그렇죠. 의원이 왜 이준석 대표를 저렇게 하느냐. 처음에는 이제 뭔가 개인적인 어떤 그런 것들이 두 사람은 있습니다. 감정이 있죠. 사감이 있기 때문에 그렇다고 얘기했는데 계속적으로 반복이 되는 걸 봤을 때는 저는 이게 정치적 행보라고 생각이 좀 들어서 예. 안철수 의원이 정치인입니다. 오랫동안 정치인. 네. 아마, 당권도 좀 생각하고 있는 거 아니냐. 뭐, 예를 들어서, 김기현 체제가 만약에 이제 좀안 좋아져서 비대위나 이런 거 간다면, 안철수 의원이 혹시나 그런 게 가능성이 있다고 본인이 보고, 뭔가, 뭔가 좀 선제적으로 하는 게 아니냐. 그런 해석도 좀 가능하지 않을까 생각이 듭니다. 음, 근데 저는, 사실, 안철수 의원
1: 계속 이준석 전 대표를 걸고 넘어지면서 나오는 얘기가, 이름은 많이 거론이 되거든요? 어떻게 거론되냐면 왜 그러시는 거야? 이렇게 거론이 돼요 아 그래요? 아니 그러니까
0: 모르게왜 <웃음> 왜, 왜 저러시는 아니, 거야 그런데 기사에나 일반인들은 어 안철수 의원이 왜 그러지? 왜 저러지? 이렇게 생각할 수도 있는데 근데 당내에서 핵심 지지자들은 그래 안철수 말이 맞아 이런 사람들도 있던데요
1: 뭐 있기에 있겠죠 그리고 실제로 안철수 의원 입장에서는 지난 강서구 선거를 사실상 이제 어쨌든 표면적으로 책임을 지고 있는 위치에 있었기 때문에 네. 그에 관한 패배 여파 이게 본인에게 돌아오는 걸 막아야 될 필요성도 있었을 것 같긴 한데 네. 저는 그래서 기대하는 것만큼 본인이 정치적으로 이익을 보지는 못할 것 같아요. 솔직히. 그렇습니까? 네. 네. 자
0: 톰과 제리의 싸움 은 어디까지 계속될지 그리고 국민의힘 쇄신책은 국민한테 어떤 평가를 받을지 이제 국민의힘 국민의 마음을 얻으려고 소통할지. 민생으로 뛰어들지 한번 지켜보겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 다시 전쟁의 시기에 돌입했나 이런... 걱정도 됩니다. 이스라엘, 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁은 계속해서 긴장이 고조됩니다. 조 바이든 대통령이 이번 주에 이스라엘 다녀왔어요. 그런데 큰 성과는 없이 이스라엘만 지지하고 돌아왔는데 아 중동의 평화는 어떻게 될지. 그리고 요 중동 전쟁이 우리하고도 무관하지 않습니다. 그리고 미국의 개입이 우크라이나 전쟁, 그리고 이스라엘 전쟁, 그 다음에 한반도나 동북아에 대해서는 어떻게 영향을 미칠지 김종대 전 의원, 임상훈 인물결 연구소장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 지금 이렇게 좀... 전쟁 상황에서, 심각한 상황에서 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 만났어요? 예. 예. 올
6: 3월인가? 그때 만나고, 이제 지금 7개월 만에 다시 그 중국, 러시아 두 정상이 만난 건데, 1대1로 사업 문제 관련해서 그런 행사 있고, 이제 그런 것을 통해서 이제 만나게 된 건데, 딱, 이, 공교롭게 지금 이, 이번, 그, 이스라엘, 그, 팔레스타인 사태, 어, 그 사태에서 어떻게 보면 전 세계적으로 이제 당사자 국가가 있고 중재자 국가가 있죠. 중재자 국가라고 했을 때, 그니까 가장 대표적으로 미국하고 중국, 러시아를 둘 수가 있는데, 중국, 러시아가 어쨌든 안보리에서 지금까지를 봐도 이제 항상 같은 입장에서의 위치를 항상 점해왔고, 그렇기 때문에, 어, 이번 사태와 관련해서 이제 어떻게 든그 이야기가 나오겠죠. 그런데 이게 다른 그 차원보다 미국도 지난번에 이번에 재무장관도 그런 얘기했었죠. 그 우크라이나와 연계될 수 있는 어떤 그런 가능성 그러니까 미국이 우크라이나를 이제 더 이상 어떻게 해줄 수 있는 힘이 다 붙인다는 그런 국제적인 여론 이런 것에 대해서 미국은 두개 패키지로 다할수 있다. 이런 메시지도 분명히 던지고 있는데 이 우크라이나 지역과 이그 팔레스타인 지역 두 개가 연계돼서 이 어떻게 그 앞으로 전개가 될 것인가 이런 문제에 있어서 아무래도. 그 푸틴 대통령 러시아 대통령 입장에서 이제 그 시진핑 국가주석과 이야기를 나눌 그럴 가능성이 높고요. 네. 그러니까 중국 입장은 그 이스라엘이 그 인도적 차원에서의 한도를 넘었다. 금도를 넘었다라는 입장이기 때문에 미국과 다른 목소리를 두정상에 두 만나서 이제 조율을 할 그럴 가능성이 높죠.
0: 네. 이런 상황에서 러시아 외무부 장관은 북한에 왔습니다. 네.
3: 그러니까 지금 저는 오히려 중동 사태가 예. 지금 국제정치 판을 바꾸는 (웃음) 어떤 사실상 촉진자 역할을 하고 있다고 보거든요. 네, 긴박하게 움직입니다. 어, 그렇습니다. 사실 중국 러시아가 유엔 안보리에 전쟁을 멈추자는 음. 안보리 결의안을 제안을 했는데 서방에서 거부했어요. 이번에는요? 예, 그건 왜냐하면 하마스라는 구체적 범죄자를 명시하지 않았기 때문에요. 그러니까 그냥 평화를 외치는데 이건 있을 수 없다는 것이죠 근데 만약에 이스라엘의 전쟁 범죄도 따라서 높아진다면은 중국 러시아 쪽으로 판이 기울어질 가능성이 충분히 있는 거거든요 예. 그러다 보면은 중국 같은 경우는 이미 중동 특사 파견을 지금 발표했기 때문에 네. 이제 그 미국의 리더십이 통하지 않는 이런 어떤 공백이 발견되는데 파고들 기회를 노릴 겁니다. 그리고 사실은 중동에 이미 많은 외교적 자산을 구축해놨고 또 중국의 일대일로 자체가 네. 이집트를 통해 유럽으로 가는 해상 실크로드가 다 관련이 돼 있어요. 예. 그러니까 이런 면에서 이제 때마침 일대일로 포럼이 열리고 있다고 하지만 그것도 중동 정세와 연결 지어서 더 전략적으로 강화할 필요가 있다 이런 점에서 보면은 지금은 그야말로 미국의 힘이 약화된 틈에서 세계의 중재국 지분경쟁입니다 네. 지금 왜 이렇게 중재자들이 많습니까 아니 뭐 심지어 카타르 티르키에 뭐 이집트 네. 뭐 전부 다 중재자라는 거예요 자기들이 거기에 이제 중국이 뛰어드는 거거든요 네. 그러니까 외교에서는요 군사적으로는 이게 확전이 안 됐지만 외교는 세계 대전입니다. 네. 단지 물리적 충돌만 국지적으로 제한되는데 이게 일촉즉발 상황이 돼요 그런데요 하마스가
0: 이스라엘을 공격할 때 북한의 전술 북한의 무기 뭐 이렇게 훈련 직간접적으로 많은 연계 상황이 보인다 이런 보도가 외신에서도 나옵니다
3: 김종대 의원님 근데 전통적으로 북한하고 군사 분야에서 제일 교류와 협력의 끈이 강한 나라는 이란입니다 네. 그리고 헤즈볼라 쪽이에요. 이란을 통해서 헤즈볼라와 연결되는 거거든요. 아, 네. 불과 10년 20년 전에 많이 쏟아진 뉴스인데 헤즈볼라 군사훈련에 북한 군인들이 목격이 됐다. 네. 이런 정보 보고가 많았죠. 네. 그다음에 80년대 90년대는 아예 북한의 미사일 그 스커드 계열의 미사일이 중동으로 수출되고 네. 이게 외화벌이의 큰 축을 구성하던 시절입니다. 네. 그러다 보니까 공교롭게도 이란하고 북한의 무기 체계가 유사합니다. 이렇게 보면 군사 용어로 상호 운용성, 즉 무기 체계의 어떤 호환 내지는 상호간의 어떤 협력의 가성비가 높다는 얘기거든요. 예. 그런데 최근에 국제 제재가 촘촘하게 되니까 옛날 같이 많이 교류는 안 했을 거예요. 그러나 무기 재고라는 건 돌고 도는 겁니다. 이게 직접 헤주볼라에 제공을 안 해도 레바논 같은 데는 그 무기 중개상이 관리하는 창고들이 되게 많아요. 그렇다면 북한이 관련돼 있다고 하는 거 평. 생각하기 어려운 게 최근에 와가지고 직접 팔았냐 아니면 어디서 그 밀무역이 형성돼 있느냐 이런 점들은 좀 따져봐야 되는데 하여튼 북한은 여전히 무기에 있어 큰 손이다. 이건 분명하다.
6: 그렇죠. 그 이란과 그 북한의 커넥션 이거는 우리가 이제 그 항수로 두고 봐야 되는 것이고요. 그다음에 이제 팔레스타인 같은 경우에 지금까지는 이스라엘과의 문제에 있어서 주변 아랍. 국가들이 이스라엘과 수교를 하던 간에 어떤 정상적인 외교 관계를 맺는 데 있어서 이 팔레스타인과의 어떤 문제 해결 이걸 항상 우선순위로 두지 않았습니까? 그런데 최근 몇년 사이에 팔레스타인이 위기를 느끼고 있었다는 거 그러니까는 아이 점점 이 주변 국가들이 우리의 문제를 놓고 이제 직접 이스라엘과 협상을 하려고 하는구나라는 그런 위기 의식을 팔레스타인이 특히 가자지구가 이제 가지고 있었다는 것이 그런 와중에 우리가 이제 예를 들어서 지류가 여러 있을 때그 여기 틀어막고 저기 틀어막고 다 막으면은 결국 물이 흘러간 데는 딱보이 정해져 있는 거거든요 지금 주변에 투니파 그 국가들 사우디아라비아 아랍에미리트 그 등등 그 나라들이 점점 지금 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 팔레스타인 문제에 있어서 어 조금씩 그 무게중심을 점점 내려놓고 있는 그러면서 그 아브라함 협정도 그랬고 이스라엘과 직접 국교를 수교를 정상화하는 데 있어가지고 팔레스타인 문제를 재 빼버리고 하려고 하는 그런 것들이 이제 보인단 말이죠. 물론 저 사우디아라비아 같은 게 아직까지 공식적으로는 아니다. 이건 해결이 돼야 된다. 팔레스타인 문제 해결이 돼야 된다는 말을 하고 있지만 어쨌든 팔레스타인은 아까 지류 이야기 말씀드린 것처럼 결국 남은 데는 저시합 파밖에 없다는 거예요. 이란, 헤즈볼라. 결국 그렇게 되면 당연히 아까 말씀드렸던 그 항수로 놓고 있었던 이란과 북한과의 커넥션. 이거 당연히 그 팔레스타인으로 연결될 수밖에 없는 것이죠.
3: 아, 그렇다면
0: 아니, 우크라이나 뭐. 전쟁은 또 어떻게 되는 거군요. 우크라이나
3: 거구나. 전쟁에서 큰 손도 또 북한입니다. 여기에도요. 예, 예. 지금
0: 무기 러시아를. 여기다가 많이 보낸
3: 것 같아요 그러니까 열차와 컨테이너 해상 네. 컨테이너 네. 지금 두 개로 화물교환이 이루어지고 있는 것으로 보여져요 분명히 여기서 어떤 무기가 갔는지 확인된 바가 없습니다 네. 그렇지만은, 저도 최근에 계속 그 소식통한테 듣고 있는 소식은, 지난 9월에 북러 정상회담 때 중요한 합의가 있었다. 왜? 비공개에 대한 중요한 합의가 있었다. 이런 것들은 계속 지금 흘러나오고 있고, 또 실제로 굉장히 교류가 활발해지고, 장관이 오고. 그렇죠, 지금. 예, 이런 부분에 있을 때, 분명히 그 9월의 정상회담은 놀러간 거 아니에요. 이건 분명한 사실이고. 엄청난 성과를 또 얻었을 네. 거예요. 이거는 이제 객관적 현실이다. 네. 그다음에 우리한테는 실존적 위협이다. 네. 그다음에 우크라이나 전쟁의 전세 변화에 영향을 줄 만한 변수다. 그게 분명한 거예요. 네. 우리 안보 비용이 높아질 수 있는 겁니다. 부로. 앞으로. 그러니까 지금 북한이. 의외로 이런 세계가 불타고 있는 시대. 거기서 신를쟁의 시대. 이렇게 막 폭발하는 시대에는 북한이 의외의 강한 변수라는 겁니다. 이게 중동과 유럽에서. 무기 강국이고. 그렇죠. 그러니까 이렇게 제대식 전쟁과 대규모 군대를 항시 전쟁의 대비 형태로 유지하고 있는 나라가 전 세계 에 이제 거의 없습니다. 네. 뭐 남북한이 거의 뭐 저기 4, 5위 정도 되는 네. 상황이란 말이에요. 그러니까 둘다 공이 군사 강국이 돼 있는데 특히 북한은 재래식 전력의 질적인 측면보다는 양적인 측면에서 사실 대한민국보다는 앞서가거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이거는 전 세계 네. 폭력의 공군망이 재구성되는 거예요. 북한이 거기서 허브 역할로 지금 허브 국가로 가고 있다는 얘기가 되는 거죠. 어찌
0: 되면 전쟁의 시대에 북한은 새로운 활로를 모색할 수 있는 기회이기도 해요. 아니
3: 그러니까 여기서 기회 창문을 열고 그러면서 고립을 탈피하는 상승세를 탔다는 거죠. 그래요? 예, 그런 부분에서 우리가 지금 중국 러시아를 북한을 관리하는 외교적 자산에서 활용하지 못하는 이거야말로 뼈아픈 실책입니다. 무기로 힘으로 절대 그냥 누를 수만은 없어요. 하마스에서 보잖아요. 이스라엘에서 보잖아요. 이스라엘이 무기가 없습니까? 정찰 자산이 없습니까? 그런데 이해를 못한 거죠. 인간에 대한 이해 집단에 대한 어떤 정보가 부족했던 거죠.
6: 네, 그러니까 지금까지 우리가 여러 차례 말씀을 나눴지만은 이번 정부 들어서 이제 그 외교의 중심 축을 한미일, 그 다음에 북중로 이렇게 갈라버린 것에 대해서 이번에도 얼마나 이런 그 하나의 잘못된 포석이 이런 그 외교적인 실패를 낳게 되는지 이게 또한번 보여주는 거거든요. 북한을 관리하는 데 있어서 중요한 그 외교적인 큰 바둑에서 말하는 뭐라고 합니까? 이게 포석을 잘못.
0: 가장 어. 효과적인 수가 잃어버렸다는 중국이 거예요. 예. 음. 네. 러시아가 그렇죠. 북한을 말리는 게 효과적으로 작용했잖아니 정보
3: 수집도 네. 주로 지금 우회적으로 수집하는 방법밖에 없어요. 네. 북한을 보려면 중국으로 가야 됩니다. 그러니까 이런 점에서 지금 거의 외교가 단절되다시피하는 음. 이거는 대한민국 외교의 큰 손실입니다.
6: 다만 이제 북한 변수를 이야기를 할때 한반도 안보 차원에서 우리가 이제 뭐 한국에서 좀 우려의 목소리가 나올 수 있는 이유는. 북한의 어떤 영향력이 그쪽으로 흘러가는 것까지는 그런 대로 우리가 참겠는데 하마스의 어떤 그 영향력 예를 들어서 하마스의 어떤 전술 이런 것들이 북한으로 흘러 들어가서 이게 북한이 써먹을 수 있는 뭐가 아니냐 이렇게 흘러갈 가능성 이것에 대해서 이제 우리 한반도 안보, 안보 차원에서는 네. 우려가 나올 수밖에
3: 없는 아니, 그래서 거거든요. 그래서 냉전 탈냉전 후에 이스라엘이 북한에 굉장히 접근했었어요. 그 이유가 저기 하마스와 북한의 연결고리를 음. 끊어 놓거나 관리하기 위한 벌교의 차원에서 네. 그리고 이란의 무기체계가 북한하고 비슷하다 보니까 UAE가 한국을 끌어들인 거예요. 음. 그래서 UAE의 대잠수함 작전이나 대공 작전을 갖다가 한국에 지금 요구하고 있는 상황 아닙니까? 그래서 이 윤석열 대통령의 UAE 가 가지고 이란은 적이라고 했던 것이죠. 예. 그 이란이 북한하고 비슷해 보였던 것이죠. 예. 이게 중동의 판이고 어쩌면 남북한의 냉전을 자칫하면 중동으로 수출하는 사태가 나타날 수도 있는 거예요. 네. 여기서 만전을 기울여야 되는 게 우린 외교입니다.
0: 네. 음. 미국도 헤매고 있고 우리 외교도 헤매고 있다. 이런 평가가 계속 나옵니다. 주진우 라이브. 이스라엘 전쟁으로 또뭐 중국과 러시아가 또 밀착합니다. 북한 더 밀착하는 모습 보였고요. 북한에 러시아 외무장관도 왔습니다. 참 이스라엘. 이 하마스 사태는 국제정세 그리고 국제경제에 큰 영향을 미칠 것입니다
1: 그데 여기서 우리가 꼭 놓치지 않아야 될 부분은 저는 하나라고 봐요 미국이 결국에는 이제 중동에서의 미국의 역할 특히 이스라엘 사우디까지 같이 장악을 해서 아직까지 좀 이제 견제를 받고 있는 이란을 힘으로 압박하려고 했던 거잖아요 그런 꿈은 거의 그게 안 된다는 거에 증명이 된 거죠 그런데 미국이 지금 우리 동북아 쪽에서 취하고자 하는 전략이 우리와 일본과 미국과 같이 함께 북한을 압박하고 그게 대중국 견제수단으로 쓸수 있도록 만들겠다는 건데 힘을 통한 그런 전술은 안 통한다는 게 여기서 역사적인 교훈입니다
2: 정세가 그런 겁니다 실제로 하마스 이게 쉽게 해결되겠습니까 위에는 또 헤즈볼라가 또 있습니다 헤즈볼라 하마스보다 더 무력으로는 세다고 봐야 그 되거든요. 그 뒤에 이란과 또 아랍 국가들. 그러니까요. 또. 그렇기 때문에 미국이 원하는 대로 선을 그어서 이렇게 하는 방법은 사실 어렵고 마찬가지 우리도 그 부분을 좀 심도 깊게 생각을 해야 되는 것 같은데 어쨌든 지금 21일부터 사우디에 간다면 그 얘기도 할것 같거든요. 안보 관련된 얘기. 어떻게 진행될지 대통령 이제 순방 국빈으로 가는데 국빈 가는 것보다 더 중요한 게 안보 얘기. 특히 이스라엘 하마스 전쟁 부분 또 우리의 역할. 또 미국과의 관계 그 얘기가 아마 많이 나올 것 같습니다. 네.
0: 압도적 힘에 의한 평화. 평화. 이건 이 말은 사실 실은데 분자 불선설 같아요. 네. 예. 역사 속에 존재하지 음. 않았던 것 같다 이런 생각도 좀 해봅니다. 자한주 정리해봤습니다 돗자리도 펴볼까요 다음 주 신문 일면 주인공은 누굽니까
2: 의사요, 의사요. <웃음> 의사 요 아, 의대 자. 정원 확대 문제가 아마 아주 다음 주 내도록 얘기가 될 건데 수요일날 이제 정부가 네. 인원 발표가 있을 수도 있습니다 네. 그렇다다면 의사 의대 정원 확대 관련된 얘기가 아마 전국을 뜨겁게 할 거고 네. 이거는 전국민도 관계가 되지만 여야도 사실 얘기를 할게 많을 거고요. 또 그렇습니다. 특히 보건복지부나 뭐할 얘기가 많을 겁니다. 또 교육부도 연관성이 있고요. 네. 의사들이 주목을 받을 것 같습니다. 양지열 변호사. 저는 오히려 이재명 대표
1: 당부복귀 한다고 했으니까 네. 이재명 대표가 그 전에 뭐 민주당을 뭐 내부를 어떻게 좀 정비하는 측면에서 얘기가 나온다든가 앞으로의 이제 국민의힘이나 대통령실과의 관계 같은 걸 정리하는 과정에서 뭔가 얘기가 나올 것 같고요. 오히려 의사분들은 큰 이슈긴 큰 이슈인데 정부에서 이미 지난 19일에 하기로 했다가 서로 소문도 없이 들어가 버렸어요 그래서 뭐 크게 얘기는 꺼냈는데 인원 얘기를 할것 같습니다 근데 그게 한데
0: 제대로 뭐 별로 안 풀릴 것 같은데 <웃음> 네. 기대를 솔직히 많이 안 해요 알겠습니다 네. 그래도 뭐 국민의 염원이고 응급의료체계 그리고 지방에서는 의사선생님 찾아서 산만리 간다는 거 아닙니까 그러니까
1: 아, 그거를 하려면 준비를 많이 하고 여러 가지를 종합적으로 고려해야 되는데 <웃음> 네. 톡하니 그냥 300명이다 1000명이다 이 얘기밖에 안 하고 있으니까 그렇죠
0: 인원보다도 더 어찌 그 의사 정원을 의사를 국민들 옆으로 이렇게 넓혀줄 것인가 응급 의료. 어, 보충할 것인가 이 부분에 대한 고민도 필요합니다. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다. 네 왔습니다. 고맙습니다. 그리고요 공리로 전화 오면요 주진우 라이브 잘 듣고 있다는 얘기를 좀해 주셔야 됩니다. 저는 다음 주 월요일 오후 다섯 시오 분에 돌아오겠습니다.